0: Jag har gjort en, en liten spaning den här veckan, David.
1: Mm.
0: Jag minns ett samtal som jag hade med Jörgen Sjöndersson för några år sedan. Då sa han någonting i stil med, eh, citat, i hur många sporter blandar man proffs med amatörer där det dessutom omsätts en massa pengar. Jag förstår faktiskt vad han menar. Jag minns också att jag svarade att det är det som är lite grann av transportens skärm: att den lilla amatören du vet med den fina hästen kan vara med och kanske till och med besegra Timon Urmosbjörngo på Erik Arlsson och så vidare. Men jag undrar om jag inte är inne på, på Junnefsons linje mer och mer faktiskt, efter att ha sett V86 de senaste veckorna. Eh, Erik Arlsson som höll på att bli rammad med drake kronos när Bosseralfält körde rakt ner med sin den här Cypress Point förra onsdagen. Samma Rafelt som i sina två senaste starter bakom bilen har fått 2000 kronor i böter för dålig anslutning bakom startbilen. Han har inte ens varit nära bilen när han liksom har släppt iväg. Rafelt är säkert en, en, en man som har, ja men han har väl ägnat stora delar av sitt liv åt och Det är väl fint så, men han är 72 år David och jag lutar åt liksom att det här blir farligt i, i loppen. Jag har också kollat på lite andra lopp där flera av de mest mediterande kuskarna vi har här i landet, gärna kan jag säga kör med marginal säkerhetsmarginal till vissa amatörer om ute i samma lopp. Eh, och det var väl Erik inne på också i den intervju som gjordes med honom efter galoppen med Draker Kronos att han inte borde ha gett sig in i den situationen. Men där är ju Erik också fem plus i den intervjun. Han vill ju liksom inte skylla på rålfält Men jag lovar att han hade hjärtat i halskropen när han klev av Draker efter den situationen och jag är ganska säker också på att Erik nästa gång inte kastar in i en sån lucka som. Ja, den finns ju, men egentligen inte om du förstår vad jag menar. Neralfälten eller någon annan av de här av samma körkaliber är i närheten. Jag tycker det känns olustigt, måste jag säga. Jag förstår lite grann vad sjunde är inne på.
1: Vad har du för tankar kring det här? Jag, jag har ju såklart en take på det här också, men jag känner väl så här. Jag tycker det är kul att proffs-amatörmöten, det är ungefär som om du spelar poker. Det är tjusning nu med poker att du kan sitta som sämst eller jättedålig. Och men det är det jag har varit inne på tidigare. Men där ja.
0: utsätter man ju inte någon annan för fara. N- n-
1: nej, jag vet. Jag ska komma till det. Eh, nej, men är du jättedålig så har du chansen att sluta ut för att tur inte är så stort. Jag menar, har du en bättre häst än proffset i det aktuella loppet så kan du slå proffset. Men det är klart att det finns en linje som går eh, hurvida eh, säkerhetsaspekten inte får vara för stor. Att det blir för stor risk att det händer någonting i loppet. Då är det inte Kul cool, eller så längre Utan, Och den kanske har överskrivits I det här aktuella fallet Och då tycker jag inte man ska dö hemma Men att duktiga amatörer Som ja, Christer Otterström Om han nu får fart på den här Heitken och tävla på V7. Som ett första exempel
0: var V86 här under onsdagen. Ja.
1: Precis. Då tycker jag ju bara att det är kul och härlig grej med sporten. Så att jag kan förstå din poäng med att eh, Ravfält kanske kör med för små marginaler och då hör du inte hemma, men då hör du inte hemma i något travlopp. Nu nej, var det men nej, mer upp.
0: tror jag att de inte har koll, David. Alltså nej, man måste nej men så är det. Full, full, alltså det var precis vad jag sa. Han gör ju sitt bästa Ravfält, men han, han är över 70 och möter proffs alltså och det går fortare och fortare i travloppen. Det, det känns olustigt.
1: Nej men så är det och då är säkerhetsaspekten som är gren Det är det att hurvida folk som kör med för små marginaler och inte det ska köra i travloppen, det är frågan jag tycker inte det hör ihop med frågan om amatör och proffs ska mötas för det är ju tjusning med travet att man kan mötas på lika villkor eller relativt sett så, Var drar man gränserna tycker du? Ja, ja, om en, en kurs är en säkerhetsrisk så ska den inte tävla i några lopp över huvud taget. i roll om det är punkt 21-lopp bredtrav trav, whatsoever. Du menar att det utan... blir liksom
0: subjektivt att man inte sätter en åldersgräns till exempel? Eller, ja. Eller inte har licens? Alltså
1: åldersgräns är jag emot för att det finns ju vissa som är eh, 80 och bevisningen är fräschare andra som är 80. Det är det individuellt utan Jag tycker att man får genomgå Tester ofta gäller man väl lite som när man tar körkort för att behålla körkortet när du har passerat en viss ålder så får du igenom gå testa det är inte svårare om så.
0: Mm.
1: Det tycker jag skulle vara fair Ja. Så att eh, jag har inte med i grundfrågan Att amatörproffs inte ska mötas Det tycker jag För det blir också en skön mix i travloppet Travet ja. behöver de oväntade momenten ja. men, jag, jag, jag är säkerhet. mitt emellan där och
0: vacklar ja. Men jag, hade, jag tog ju den ställningen som du hade förut När jag pratade med Sjönneson ja, jag jag Men jag fattar lite grann mer och mer vad man menar Ju mer man ser de här situationerna Så, ja, Man sitter ju till och med själv och, ja, och, jag... och blir orolig i soffan
1: Ja fatta, fatta, mm. Annars är ja, ja. det ju en Tung, tung morgon man vaknar upp till. Eh, ett krig i Europa. Och det känns liksom så här. Allt känns sekundärt som man gör. Vi sitter här och pratar. Vi pratar om eh, boravfält här. Och travlopp. Medan liksom, nej jag vet inte. Och det här kriget är ju väldigt nära. Och ej, det känns otroligt olustigt på många sätt. Jag tappar lusten för väldigt mycket nu. Och eh, verkligen att man. Eh, hur ska jag uttrycka det. Men väldigt mycket. Jag är väldigt solidarisk med framförallt det ukrainska folket. Jag lider verkligen något oerhört redan nu och det är inte ens liksom, ja, man kan inte ens ana vad de nu går igenom och vad som väntar så att det är jättejobbigt på många sätt.
0: Hur, hur blir du alltså att det här liksom kommer närmare, det, det upplever väl alla men hur, hur tänker du kring det?
1: Jag är ju nu i det här läget är jag en enorm nyhetskonsument. Jag har ju ställt in allt annat idag. Det var ju den här podden jag har att spela in idag. Och sen så kommer jag ägna hela dagen åt att uh, kolla nyheter. Och då är det blandar jag allt från, från CNN till SVT till TV4 till radio och allt. Jag bara sitter framför TV och titta. tittar jag tycker att det är, Jag försöker insypa så mycket info som möjligt. Så att, uh, det är det jag gör. Hur reagerar du? Men jag är nog, även
0: om det har blivit bättre med åren så är jag en. En rätt orolig skäl när det gäller sådana här grejer överhuvudtaget. Så, och kan bli rätt nojig Så att jag tycker, jag blir nästan tvärtom. Jag vill inte, självklart, jag sitter och tittar på nyheterna precis som de flesta. Men mm. eh, jag, blir, jag blir mer och mer orolig ju mer man ser ja. på det. Och, så liksom,
1: ja, nej,
0: och lite svårt att hantera sådana känslor.
1: Ja, och Putin är lite så här nu. Han har något tal i natt. Där han liksom hotar mer eller mindre hela världen och sådär. Alltså, får man ta det för det. Men det är inte så nice när en kille som sitter på. 6 000 och 7 000 kärnvapen stridspetsar vav en klick i vätebomber eh, säger så, det känns ju såklart då tappar man liksom att vi pratar trav det känns sekundärt, mm. men så är det. det det blir ju lite grann nu det, det här stort för att det här händer nu eh, med den här invasionen då sen så finns det en vardag i det också så småningom, men eh, just nu känns det jobbigt
0: Ja, vi hoppas att det finns en vardag så småningom som, som återgår till det, till det mer normala i alla fall ja. Eh, men trots det eh, Oroligheterna som händer så, så ska vi väl fortsätta den här podden Och prata trav tänker jag Ja men så är det mm. eh, V75 i... <laughs> Det som du säger fan
1: Alltså st- stegen blir Ja ah, nej det blir lavigt Man känner sig lavig men så är det
0: eh, V75 gjorts på Bergsåker I, i lördags eh, Vad fastnade hos dig Framförallt
1: Ja du, I mean, bergs och, och Wintertrott blev ändå ett ganska skivigt lopp Även om det inte hände så mycket i loppet Fan man han är eh. häftig ändå,
0: det är slaka tömmar på Milligans School 350 ah. meter kvar, ah, ändå liksom borrar ner sig, han bara vill vinna det är ingen S- tillfällighet att han tjänat upp mot 18 miljoner kronor men det är ju, Eller kanske till och med över, jag vet inte Nej, men, men så eh, är det, det är, Han är läcker alltså
1: och det loppet var ju sportsläggklon Stolder Show var väldigt bra som tvåa, har ju mm. förbättrats mycket i oj, oj, oj. regi Frode Hamre. Vad väntar för honom nu? Han eh, blir helt plötsligt en en faktor i i kanske lite större lopp här nu vi får se hur bra han egentligen är. Vi ska ju inte dra för stora växa att han spurtade bra i det här loppet, men att han är bra och förbättrad det vet vi sen hur långt det räcker får vi se. Blir du gär så? Får man, ännu, man får man får väl få se det, det stackars
0: Perduger som aldrig får vinna eller aldrig. Alltså han vinner ju men han 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 gör ju så otroliga
1: lopp ja på Nej, men säger det. Han är ju så stark och rejäl och, och, och löperlig. Gjorde ett bra lopp som, som trea fick ett tufft lopp. face. Var är taket på honom? Så är det hans avslutning. Mm. Alltså face går ju mer och mer från att vara en ny häst i guld som skulle duga på vintern till att kunna kanske duga i, i större sammanhang. Ja, skulle jag Skulle säga honom i typ ett Paralympiatravs försök mot bättre hästar från södra Sverige säger han står sig mot dem för att han, han, det är ingen som springer ifrån honom i något tempo Sen är han ju såklart som bäst på full väg eller framförallt långdistans och och i steploppen står jag med tuffa tillägg och sådär. så att nej med är en jättehäftig häst och Återigen, det är få hästar som blir sämre hos Daniel Wegerstein. Ja. Eh, där bakom var det väl inte speciellt mycket att eh, Mind Your Value VF som vi vinner på på Twitch eh, och många andra vinner vi på också, han funkar ju inte bakom hästar. Nu satt han fast med rubbet invändigt ju, men ja, eh, mm. eh, han eh, är bäst i spets. Nu säger jag inte att han var dålig och sånt i loppet, han fick aldrig chansen. Global Adventure
0: men, var det många som stimmade dem. och eh, ja.
1: tyvärr så hamnade jag i den, i den
0: fällan själv på ett av mina system också i brist på annat får jag säga.
1: Nej, mm. jag sa ju efteråt att han var orolig där eh, att något inte stämde, för man kände redan att han tog tvärslut sista biten och ja, det har han lite att fundera på i, i stallbåt. Eh, han var ju så otroligt bra i åsterboten, sen två raka floppar efter det och nu sa jag att han var orolig så vi får se vad det blir här härnäst. Mm. I, I
0: övrigt, det är väl bara att fortsätta göra vågen för Svante Eriksson, eh, vilken snurran snurra nå på stallet, nyseger igår på V86 och, och även Phoenixfoto som vann med minsta möjliga marginal mm. det är helt sjukt vad hästarna går alltså
1: Ja, men så är det ju att hästarna har ju varit undervärderade sett att de har stått i en billig klass och nu när de har fått ny gård och kanske kunnat träna på ett annat sätt så är det många av dem som inte har tjänat pengar tidigare som borde ha gjort det eller, eller som borde ha tjänat, som känner dem nu istället. Eh, och så det här kommer att hålla i sig ett tag. Eh, han har ju om både på V75 på lördag. och Ja, intrycket där. Vi kan återkomma till det ja, intrycket på ja, den senaste. Ja, verkligen. Nej men en Foto, hur bra som helst. Och debut över kort distans och bara bombar runt dem. Och... Det var faktiskt en liten intressant grej som hände här inför. Eh, lite grann hur mediebruset kan, kan fungera runt en häst. Fenix Foto okay. startar på V75. Svante Eriksson var inte på plats. Snackar som att han gillar att sladda banorna och så vidare. Så att han, han var inte på valla jag gör heller. För den Nej, delen. Han preppar eh, gården hemma. Det verkar ju gå Prepp- ja. eh, Agnes Larsson som jag tror är Svante Erikssons sambo. Eh, jag ska inte svära på det men enligt hitta.se så bor hon på samma adress. Vi tror kollar dig nu också. Mm. Och hon jobbar på Svante alla fall. Och hon rider Monté. Så någon eh, connection har hon var faktiskt uppenbar. Hon var den som uttalade sig för stallet. Fernlund intervjuade henne i ATG Live eller i tv-sändningen. Och ställer du frågan, nej men finns fotot allt bra och så vidare ja, oh, men hon tyckte att allt var bra och så vidare då säger Färnlund, ja han är klar för finalerna eh, hur påverkar det? då är det så här, ja jag ser inte att det är något fel i den frågan för nej, det, 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 det
0: låter som en rimlig frågeställning
1: ja, men, precis men, men jag, jag reagerar mer på om taget då säger Agnes som får frågan i facet om jag gissar så tror jag kanske att majoriteten av alla som inte är tränare som är på en stallbacke säger allt från sköter att det är en annan stallpersonal inte vet när nästa finalrunda är. Hon får frågan i ansiktet och svarar eh, Jo, men det är klart att vi inte vill att han ska få ett för tufft lopp och sådär och så. ja men och så vidare. Och eh, jag blev här, Och hur ska de ta hand om det här? TV-sändningen tog inte upp det. För då tyckte jag att man gjorde en bra journalistisk prioritering. Att man, man, eller, man kunde tagit upp det och dissekerat det, men man inte att inte ta upp det alls. Och därmed inte tycka att det var en grej. Men live, tog upp det. Och lyfta upp frågan. Ja, han är klar för Och kan det bli ett passivt upplägg där Ja, men kanske. Men där tycker jag att man måste dels när man intervjuar de som inte är tränare jag tycker överlag att vi ställer för mycket frågor hästens segerchans och sånt det är otroligt dåliga frågor vi måste fokusera på hur hästen presterar tränaren har sällan läst på övrigt motstånd och det är en del av hur bra segerchansen är sen nästa fråga när var intervjuar en skötare eller annan om frågor om ett större perspektiv klar för finalerna hur påverkar det? Jag menar, finalerna är så alltså fem veckor bort det måste ju plockas hem att finalen är fem veckor bort. Varför skulle Phoenix Photo köras passivt i ett lopp fem veckor innan finalerna? Trotsvis gör han ju ett lopp till innan finalerna. Det loppet däremot kanske blir lite lättare eller mer passiv karaktär. Jag tror inte ören hade kört så här om det var ett final av veckan efter. Vi hade Stefan Persson från veckan vecka sedan körde 4 som var klar för finalerna. Och då fick han frågan när skulle du köra passivt nu för det final om två veckor och Stefan, nej, jag skiter väl i det loppet nu. Det, är, det här är viktigt att vinna liksom. Och det var två veckor innan. Mm. Jag bara menar på att när man spinner vidare på sån boll måste man ju disekera den och komma fram till det Så, okay, fem veckor till finalerna Varför skulle han köra pass? Det finns inget argument att han körs passivt. Okej, okay, frågan kan ställas, men då måste man kunna plocka händerna också. Och det tycker jag Live inte gjorde när man tog upp det här och spann vidare på det. Sen var det ingen jättegrej, men, men bara dissekera den direkt. För finalen är om fem veckor, spelexperten vad säger de om det? Ja, men det är ingen faktor, punkt.
0: Nej. Och det är väl i det får du kan dissekera, eller ska dissekera just ja men sådana. Det
1: är där du ska ta hem den och döda pucken och inte liksom spinna vidare på Man måste ju Det som sägs måste ju ta tas med ny nypa salt i vissa, vissa lägen. Och, och äh... Så att, ja, det är inget konkret någonsin förut, utan det är kanske är mer en helhet på en grej att en hörna av en fjäder.
0: Örjan Kilström styrning med fot och David, kan det vara hittills, i alla fall i tycker kanske en läckraste styrning som har gjorts på, på, på väldigt, väldigt länge i alla fall?
1: Ja, men så är det. Han går alltså eh, på i tredje och då kan man säga så här, ja men vad ska han göra där ute? Ja, han, han jag, jag tror han känner spontant att det var lite för tidigt när han väl gick. Jag tror, jag tror, jag tror att han tror att han skulle glida lite bättre första hundra meterna. Han, han gick ett fort efter första... 300, ja. det fortsatte gå i ganska okej tempo.
0: När han kör och när han väl sitter där ute, då sitter han och kör mot en Eddie West som man vet mm. har en ruggig avslutning. Mm. Alltså att bedöma det på tiondelen, för det, det är precis det han gör. Alltså hur han ska köra ut i det läget och när han ska trycka full gas över upploppet. Alltså... Ja, det är, jag har ja, det... jag, 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 jag så jäkla svårt att hitta ord för det. För det är precis ja. när han skickar alltså Phoenix-foto. Ja. Så vet han att det är på det här sättet jag kan slå i The West. Och där är Kilström... Jag, jag brukar ju hålla Björn Gop som såklar etta. Men där är Kilström i de där lägena fenomenal alltså.
1: Ja, och movet han gör, det är ju sista sväng när han får Klas att tro att Fenix är trött. Så Klas mm. går ut i fjärrspår. Då trycker han på Klas. Det är då han trycker, precis. För att, ja, för att Klas ska få den där, de där meterna i fjärrspår. det blir ju helt lopparbjörn nu. Mm. För Klar, sitta om Fenix tar och tar och tar på täten. Då får Klas sitta. Det är ju... 200 kvar, ja, det torskar jag ju aldrig. Nej. Så att, nej, jag håller med helt och hållet. Det är fem getingar på den här styrningen. Ja. Var, var, det, var, det, inte, var f- det
0: inte Glenn Hussein som den är den enda som har fått sex getingar? Ja, där, precis. Hussein-klass. Ja, det här var nästan en snud på sex getingar.
1: Nej, ja, det krävs mer. Det krävs att det ska vara i Prid- Pridamerika. <laughs> eller ja, det är för salt. Sex. Det, är salt. Ja, det funkar inte med äh, Phoenix-foto. I, i, I övrigt så, Fabius Pelini Ja, galoperade ju den återkallade starten. Gick den felfria, trävande. Mm. Hade hon flytt. Eh, ja, det får man väl vi säga. Vi var inne på det i
0: Twitchen också. Att, eh, ja. Är det någonting som kan förhällas henne så är det ju ändå att hon är vass. Och att det är av start och, ja. och ja, men det kan bli stim.
1: Så mm. är det. Ja. Nej, men bra att träna jobbet och Nu sa ju Vsna att han ska undvika våldstadslopp Annars står det ju perfekt i de här da- diamantstorförsöken i ett halvår framöver. Ja. Om man inte ska gå ut i dem. Ja, då får det bli vanliga klasslopp på v så att, eh, jag tror nog att han kommer chansen med voldstart någon gång igen för att äh, det gick upp bollen den här gången hon kanske mogna för varje start.
0: Och nu på väg upp i, i klassen i alla fall den saken är ja. klar. Ja, spela nästa gång Sigards ja. Iglaul.
1: Ja, blev överförserade av kvar så här bortelåg men kontrade sen på upploppet såg du. Kom Partex tillbaka. Mm. Ja, kraftig kvar till
0: slut. Nej, äh, läckert.
1: Ja, något mer då. Belfax vann spets och slut. Ganska ja. intetssärende. Devs definitivt uh, gillar när man chansar sig invändigt. Nu har han ju spåret nerstruken, men, uh, mm. ja, men att Magnus så ger hästen chansen. Kanske inte så mycket val den här gången, men uh... Innerspår över tre varv är nöten mm. I övrigt eh, Inte så mycket mer Nej. Grattis säger vi till kressarna runt Ellis Pride och Bank Blow också, Så har vi nämnt alla BGC-vinnare
0: Snabbis bara också eh, När du säger Bank Blow, Claes som vann med Svante Erikssons Dream Creation på Valla eh, Igår på V86 Du nämnde Christer Otterström med Heitkin Am som vann Mika Fors vann med Aurora Show Som såg ruggigt bra ut eh, Två andra noteringar ifrån eh, Kvällen igår, V86 Eh, dels Mikael Nymchik, hur säker han är. Det är, ingen, det är ju ingen eh, överraskning att han hittar så rätt i loppen, men han är otroligt säker, alltså. Eh, Nymchik leder väl kusligan på ekosjoner också, tror jag. Eh, hittar rätt med det mesta. upper face igår, lysande exempel. Hittar ner, eh, kör. Ah, ruggigt, snyggt och vinner. Kanske gårdagens delikatess, David. Tänkte du på det? Hur ofta torskar Urberg eh, en spetsstrid när han brukar tre med Stensson? När han Nej. vet att han ska till ledningen. Det hände väl aldrig, eller? Nej. Stefan Persson Nej. på utsidan med Digital Indy. Han gjorde, eh, utnyttjade sitt spår maximalt och vände upp tidigare än urberg Och
1: tog faktiskt ledningen. Det trodde jag aldrig skulle
0: ske faktiskt.
1: Nej, jag håller med. Det var Persson och, och det var inte urberg. så att det var en knapp spetsstrid. Han bara blåste till. Ja, eh, blå, 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 och och
0: det till Urberg var... träffade ju inte hundra med Stensson. Vilket han alltid gör. ju. Ja.
1: Så att, ja, det var, Nej, vi... tycker jag, snyggt av Persson. När vi ändå pratar V86 igår mot Jenny Låsch och Erik Adelsson som stryker vad heter nu? Ego? Sisu. Ego Sisu. Uh, det är L- kanske lätt från toppkusk att göra det men jättefavorit på V86 sämre i provstarterna hade värmt bra tyckte Erik det finns ju alltid en liten chans att hästar skär på sig i loppen och går rundan på klasshästens vis. Fan, Men det är den är spelad till 70% på, på, v, på V86 och kanske startar med 15-10% segerchans efter att ut ut där Kanske ännu lägre, jag bara mm. gissar. Men då är det ändå snyggt att plocka bort den och ge alla chansen och framförallt hästen ja. om den nu inte var på topp. Att den fick stå i stället. och där var tränaren också. Emma, vet hon, Johansson. Johansson. Vet hon det? Ja, tror jag. Ja. Också med på det. Så att den grejen blev ju rätt från deras sida. Snyggt hanterat av alla inblandade. Mm. Så gå in på veckans gäst. Ja, det tycker jag. Jag funderar bara på det något, något mer vi hade. Eh, nej, det var väl allt va? Ja. Jo, jag vill nämna en sak bara innan vi går in på till sist. Mm. Det är att travtränaren Peter Strooper har gått bort. en eh, travtränare som har haft flertalet kanoner. Abanoas As mm. i tidigt i karriären som sen vann Prid Amerik för Egbond eh, och därmedan var Stigo en period. Vilken häst det var. Eh, Peters Stropor som var en riktig skörning. Han var med på en klassisk elitlopps efterfest som vi hade 2009 som pågick hela natten ute på djurgården. Det var ju superväder det året. Eh, Natå Palema vann. Eh, och ja, jättemyck snubbel liksom och otroligt lik på många sätt. 56 år kom som en chock för mig. Jag vill ägna honom en tanke.
0: Bra att du tog upp det David mm.
1: Okej, okay, veckans
0: gäst Vad eh, tänker du innan vi går in på den?
1: Ja men såhär, eh, ATG har haft sin rapport för eller vet du, bokslutskommuniké för 2021 Jag tycker det är så pass viktig grej att många kanske inte är så intresserade av det som lyssnar på den här podden för att få lite tips eller bara hänga med i travet men jag tycker det är värt att dissekera få en, en nykter en, eller nykter ska jag inte säga det i fel ord, men en helhetssyn på hur det går för motorn i Svensk Travs spelet, inte bara den som ATG kommer, för de tycker jag och jag tycker är väldigt självgodda att allting alltid går bra det finns nyanser och de nyanserna måste man få från annat håll och därför tycker jag att vi ringer upp Sulke Lars som har bra koll på det här
0: Välkommen till Trappodden, säger vi till Sulke Lars Dahlgren
1: Tack
0: för det. Vet du en sak eller vet ni en sak? Det är prick ett år sedan, Arra, en dag så här. men den 24 februari i fjol spelade vi in, Nej, 25 februari spelade vi in i fjol med Lars G. Dahlgren. Det blev ett uppskattat avsnitt där David förra året så nu följer vi upp det.
1: Ja, men det är ju så här att ATG:s bokslutsmeddelande berör oss alla på olika sätt. det säger ju mycket om hur motorn, det vill säga spelet i svensk trav går och det är viktigt att dissekera den och för, förstå varför prispengarnivån är som den är, varför barnen får fått viss typ av medel och inte får och så vidare så att det finns flera aspekter varför det här är intressant tycker jag sen är man ju travpolitiskt intresserad och man har ju åsikter om vad som funkar jättebra vad man tycker kunde, skulle kunna funka bättre vad som inte funkar och det alla och därför är det intressant att ha Lasse här som är kanske den i travsverket som har bäst koll på hur den här kommunikationen ser ut
0: Mm. Om vi börjar där, bara Lars. Vad, vad är det som gör att du sedan tidigt vet ju vi som har följt dig och din journalistik här intresserat just för de här bitarna?
2: Ja, alltså det, det är ju så att ända sedan 1974, när ATG bildades, så har ju ATG varit den absolut viktigaste komponenten när det gäller hästsportets ekonomi. Och den har ju ökat successivt och blivit ännu större, för i början så hade ju fortfarande baderna egna in, mycket egna intäkter från ba, eget barnspel och restauranger och publik och allt sånt här, och, alltså entréintäkter och sånt och det där har ju successivt försvunnit, så nu är det ju så att nu är ju ATG i stort sett den enda, skulle jag vilja säga, intäktskälla överhuvudtaget som badarna har, det finns ingen barnpublik ytterst sunt med sponsorer. Man har valt då politiskt inom SD att lägga precis alla ägg i ATG-korg och inte samarbeta med några andra spelbolag eller partners. Så det är ju, hela transporten vilar ju i ATGs famn och går ATG dåligt, då går transporten dåligt och då går ATG bra. Då, då kan så säga, de som har hästar känna att tillvaron är lite, lite mindre minus på kontorna än när än vad det skulle kunna vara om det går dåligt.
1: Vad, vad tycker, mm. att, tycker du om det här? Är det bra eller dåligt att vi är totalt beroende av ATG? Nu ska jag säga att omsättningen på lång sikt har ju gått upp ganska mycket.
2: Ja, jag tror det är dåligt på, på, på lång sikt. Kortsiktigt kanske det var ett väldigt enkelt och lätt beslut att fatta då, 2017, 2018, 2019 när svillmarknaden skulle omregleras. Men om vi ser det på 10, 20 och 30 års sikt då tror jag absolut att transporten skulle må bra och öppna samarbete med andra bolag än spelbolagen ATG idag. Två saker, dels kan det ge nya intäkter och, och nya marknader och nya kunder som ATG inte har idag. Och, och sen tror jag även att det kanske skulle sätta press på ATG ännu hårdare då med deras leverans. Så att säga, och konkurrera då. Om, de har en, om de har den typen av ledning och anställda som som vi tycker att det ska ändå vara störst och bäst och vi ska styra det här. Då. Så att, jag tror att transporten på lång sikt skulle tjäna på att och, och försöka hitta fler ben i, och stå på en, en ATG. Man kan ju titta på ATG själva då, som hade ju monopol på hästspel fram till 1 2019 De har ju breddat sig nu sen dess då, och tog chansen att öppna sportspel och kasino eh, för att bredda sin portfölj. Och jag tror att ST och Transporten skulle kunna bredda sin portfölj genom att samarbeta med andra än. En, en ATG. Det behöver ju inte vara så att man konkurrerar rakt ut med samma produkter och på samma tid. Det finns ju andra tidpunkter och andra spel som skulle så att säga, kunna vara komplement till ATGs portfölj mm. eh, som man har. Vi har ju då ett lysande exempel på att ATG har rejektat samarbete med PMU om, om Quinté-spelet, då, det stora franska spelet som ju då svenska spel har sugit upp och tagit. Det är ju förgädra trist då att inte så att säga, svensk transport nu får några Quinté-intäkter till del Eftersom svenska spel inte har en avtal med, med svensk transport om intäkter som de får på, på Kinte som de då till high five. Så det har man ju missat ett marknads just på den här, den här så att säga lägga alla ägg i samma korgpolitiken. Ja.
1: Jag ska säga det är bara innan Patrik fortsätter att den där avtalet mellan svensk transport och svenska spel sägs vara på gång från flera olika håll. Sen om Kinte-pengarna kommer kanske inte svensk transport till nytta men Ja, Det finns ju andra grejer som eh, Svenskt Transport ska tjäna pengar på via svenska spel. Nu vet jag inte, det är inte klart än, men jag vet att det sägs att det är på gång. Det har varit det länge. Det låter väldigt positivt tycker ja. jag.
0: Ja. Vi hade tänkt eh, för att eh, koka ner den här rapporten på något eh, sätt så det blir lätt för lyssnaren att ta emot också. Att vi gör det i form av tre steg, punkter här med vad som har varit bra och vad, vad som har varit mindre bra, så som du ser den här Rapporten Lars, var tycker du att vi ska börja David?
1: Jag vill först höra Lasse säga eh, Dra rapportens huvudsiffror i sin helhet alltså Det, det, det är, som är de viktigaste siffrorna Man kör ju, Det är en förskottsekonomi där man jämför mot tidigare år Vad kan man säga där eh, Lasse?
2: Man kan väl säga så här att, att 2021 blev ju till slut ett ganska så förväntat resultat Det var helt chanslöst att gå upp till eh, till 2020 resultatet som var svårt panderydopa som man om man det uttrycket upp till så att, så att ATG 2020 gjorde en rörelse, ett rörelseresultat på 2,5 miljarder kronor. Det är alltså rörelseresultatet är det har dragit alla alla kostnader från dina intäkter och vad som blir kvar då i rörelseresultatet helt enkelt det löpande under
1: året. Då, bara innan du fortsätter, då, de här 2,5 miljarderna eh, från 2020, vad hände med dem? Vad blev det av dem liksom?
2: Ja, av dem, av dem så var ju då, äh, hur ska vi se här, av dem så gick ju då 600 miljoner lite brygt tillbaka rakt tra, till transporten genom ersättning för det här för häst test sport och för bild ljud och sportdata som det heter. Det finns ett avtal om några procent och omsättning på det. Så det 600 miljoner av de 2,5 gick rakt tillbaka i det avtalet. De blev 1, då blev eh, det kvar 1,9 2,2 var kvar 2,2 miljarder var det kvar i rörelseresultat 2020 efter man hade dragit av de där pengarna. Och av dem så satte man då 2 miljarder rakt av till i heter koncernbidrag till baka till transporten. Så av uh, rörelseresultatet på, på 2,5-2,6 uh, så gick ju då he, i princip hela tillbaka till hästfarten det året.
1: Och, och, I år så... oh, förlåt, av, av de två miljarderna, vad blir prispengar, vad blir pengar för drift och så vidare om man tar 2020 års
2: siffror? Ja, <laughs> Ursäkta. Jag lite, men Det blir faktiskt ingenting. Att man hade gjort ett så katastrofalt dåligt resultat 2019 gjorde ATG Så att det, så att Svensk Transport gick in i 2020 Med ett balanserat underskott på 400 miljoner Och då en driftsekonomi som pekade mot att det skulle bli ungefär lika mycket igen då. Vilket ju hade gjort om, de, om 2019-siffrorna hade fått fortsätta Då hade vi varit i varit i konkurssituationer med nedlagda banor Och eh, otroligt illa situation alltså nu mm. kom pandemin och räddade upp allt. så man kan säga att alla av de där, de där två miljarderna som går ungefär en och en halv går till driften eh, okay. av banor och sport. Också. Och, och för den där sista halv miljarden så kunde man sanera sin usla balansräkning och, i och komma tillbaka upp på ett positivt eh, balanserat resultat igen. Ja. Och sen då så, så var det så att den farten man hade med sig då Från det in i 2021 gjorde att man kunde ju faktiskt sitta ganska lugn i båten Om att vi kommer åtminstone att få våra 1,5 miljard som behövs för, för, Som bottenplatta för drift av vanor och prispengar Alltså prispengar på den nivå som vi har nu då
1: Ja men då går vi till 2021, över 2020 bara som en kort b- bakgrund 2021, ja. hur ser det ut i jämförelse?
2: Ja då blev det ju resultatet sämre än 2020 eh, Med ungefär... Eh, Eh, ja, 300-400 miljoner sämre då. 2,9 miljo, miljarder ska jag säga att förresten att det var det, det, resultat för en transaktion i 2020, 2020. Jag blandar med siffrorna, men 2,9 var det okay, Och 2021 yeah. så sjönk det till 2,5 miljarder. Okay. Vilket ju var en väntad nedgång eftersom det, de där pandemipengarna kom ju bara en gång. Mm. Ändå så höll ge siffrorna starkt och vi ska då jämföra egentligen med 2019 som är det vi i året här som var ett normalår och då var. Eh, Poderbolagets resultat för transaktionen 2,1 miljarder Så det var 400 miljoner bättre 2019 Och 400 miljoner sämre Än 2020 Kan man säga
1: eh, eh, Vad händer med de här 2,5 miljonerna Vart går pengarna
2: ja, nu, går, nu går det ungefär då 500-600 miljoner igen Rakt till, tillbaka som det, i det här avtalet Med ljudbild och sportdata och, det är bakåt, man... vad, gör,
1: vad gör banorna För de pengarna alltså det är, mm. Får man fördela dem hur man vill ja. eller?
2: Stoppar man, ja, de går ju till ST då i grunden och de bara stoppar väl de rakt in i, sin, i sin, på sitt konto. Och sen fördelas det som är allting annat. Då.
1: Så egentligen okay. har inte de 600 Nej. någon superöronmärkning som de andra inte har? Nej,
2: det har de inte. Och, och, det, är, det är väl så. Jo, lite tror jag det. För att jag tror att de barnen som har storlopp och mycket V75 dagar det är ju de så säga, som är viktiga i det där avtalet. De, tror de får lite mer, men inte mycket mer. Ah, okay. Och Solvalla får väl lite mer än till exempel Åmål. Men det handlar inte om några dunder, dunder pengar då. Nej, jag ah, Så
1: 600 ja. av 2,5 försvinner. Det är 1,9 ja. kvar.
2: Och så bestämde atg styrelse att 1,7 miljarder ska gå i koncernbidrag för okay. 2021. Då. Så att 1,7 kommer tillbaka som koncernbidrag och så kommer vi ihåg den här bottenplattan då på ungefär 1,5 som behövs för att driva saker och ting som de är och var så då bestämde ju ST redan i, september, i december här då man då hade, förstås hade bra förans information om att det skulle bli 1,7 miljarder och lägga ut de här 150 miljonerna extra som man kallar det för 2022 där 87 miljoner går till banorna för förbättringar och investeringar och 60 miljoner lades i prispengar. Det går ju då en återställning för 2021. 20, så man drar ju ner prispengarna till 2021 med 50 miljoner ungefär. En fråga där.
1: 1,7, då är det 200 miljoner kvar. Det är galoppen som talar om va?
2: Ja, 150 går till galoppen ungefär.
1: Okej. Okay. Du säger att de här 87 miljonerna som ska gå till att rusta upp banorna. När får man se effekten av dem?
2: Ja, det blir väl när banorna kommer in med bra förslag till svensk transport om vad de vill göra. Alltså det är väl, det är väl inte så att det bara, så jag har förstått att det inte bara prytsas ut rakt av, typ tre miljoner till varje barn utan banorna får väl säga att vi vill göra det här och det tycker SD att det är bra och det mm, kan ni okay. göra och så får man liksom medel. Så det, det, det borde ju komma, jag tror att till exempel tror jag ligger ganska bra framme där och har redan en plan för vad de vill, vad de vill göra för, för investeringar. Så det finns säkert fler barn som ligger i startgropen och bara skickar in sina ansökningar. Så det, det kommer nog hända saker redan i år tror jag.
1: Där kan jag tänka mig att barnor som inte har dyr mark att sälja typ Solvall har ju det, Egersro har ju sålt sin mark och ÅB har sålt sin. De kanske inte ligger lika bra till det för att få ta del av de här 87 miljonerna. Eller?
2: Uh, nej, det är väl lite så. Det, det kan man väl tänka sig att det blir behovströvat kan man säga. De som har väldigt stark egen kassa själva behöver väl inte ha. Nej. De här, det, det är väl de som är lite snett på och som behöver investera som i första hand kommer ifråga skulle jag tro för, jag, jag, för jag, de här jag, projekten. Jag måste det kan just... ju också med vara solidarisk som och, och inte söka på för att GNETA åt sig någon miljon utan har man stark egen kassa och kanske man ska låta någon annan barn få den miljonen. Då.
1: Ja, jag, vill bara säga, jag tycker att det här är jättebra att det finns öronmärkta pengar för att rusta upp anläggningarna. Jag är hästägare. Jag vill såklart som alla andra att det ska finnas gott om prispengar. Men att vi har hållit på att ösa prispengar varje år. Och ökat de åren... Det har gått bra och sen för att, för att minska det Det har varit liksom som att kissa på sig ja, men Jätteskönt i en början men lite jobbigt sen eh, Nu får vi ju långsiktiga investeringar Som p- förhoppningsvis kan göra Att det här kugghjulet kan utökas lite grann Nu säger jag inte att 87 miljoner gör en game changer för barnen Men barnen måste rustas upp Och hänga med i utvecklingen Vi är och nu Flera barn är eh, undermåliga Jag vet inte vad ni säger om det
2: det, det som är det viktiga här det är ju då, för att det ska bli kontinuitet är att om det bara blir som säger, en engångsraket detta med 87 miljoner år och sen inget nästa år då kommer ju det här investeringsarbetet att stanna av lika fort som det började. Så det viktiga nu är ju då för den synpunkten att man faktiskt lyckas, nästa år kanske det kan bli 87, nästa år kanske det kan bli 40 men, men vad fasen?
1: Ja, då, ja, nej. Då, då, mm. då
2: rullar det ju ändå på om vi säger så. Ja.
1: Jo men det är men, det ja. alltså, Exakt, för lägger vi inga pengar på banorna alltså investera i dem och gör dem men jag säger att vi har några bra nu tack vare pandemin och sen så går det tillbaks. Ja, vad fick vi för dem? Jo, vi fick lite ökade prispengar men, men det är ju inte någonting som löser travsbrottens eh, varaktighet på sikt. Utan det är ju det som vi lägger pengar på som bibehålls att rusta upp banorna tycker jag. Folk vill gå på trav och konsumera trav på plats och kanske bli hästägare. Det är det vi måste göra, eller? Ni... Ja, det
2: är ju ja, självklart. Ja,
1: ja. Att... Ja, men jag bara känner att ja. det här med prispengar, ja. alla skriker efter prispengar, det, blir, det är så kortsiktigt. Jag håller med om att det är bra, men om de ändå måste justeras åt efter, efter att det inte riktigt var poängen idag, det är bättre att bygga på lång sikt. Bra. Nog om det, Patrik, vad skulle du säga?
0: Nej, men jag tänkte på det. Jag kommer ihåg när vi pratade förra gången med Lars här för ett år sedan, och, då, och även det här dopade, då, om vi får kalla det så, pandemiåret då, med, med siffrorna här eh, så är det ju då rimligt att tro här då, att det, det, det klingar ju av och Q4 blir ju intressant där, Lars. Eh, om du liksom ser till det, ökningen då från 2000, vad blir det då, 2019 som var ett dåligt år sa du till 2020 som var ett väldigt bra år med anledning av pandemin och så nu då 2021. Eh, eh, vad ser du då om du liksom... Ser till Q4 om man säger. För det är väl där du kan börja kika lite mer på siffrorna.
2: Det är en jättebra fråga. För att jag, jag dissekerade Q4 jättenoga när jag gick igenom rapporten och Just i den aspekten. Att då återvände ju. Då började ju samhället återvända ganska ordentligt till ett. Vi kallar det normaltillstånd när det gäller utbud på, på uh, saker och ting som konkurrerar med ATG. Mm. Om, om på, på
1: det har ju kommit till och från under 2021 också. Det var ju en sommar där vi i princip ledde som vanligt, var i alla fall från senare den av sommaren. Sen har det ju kommit och gått recessioner, och de släpptes ju helt här nu början februari. Så att det finns säkert lite effekter kvar i vissa perioder. Så det är otroligt svårt att mäta.
2: Ja, det håller jag med om. Det man ser som en ganska tydlig tendens över hela ATG så är att 20, första kvartalet 2021 var fortfarande kraftigt pandemidopa. Sen har det då successivt klingat av. Eh, och, och jag tror ju jag tror att 20, Man kan inte ta det som en total indikator, men man kan se vart det pekar tycker jag med Q4, för då var vi Absolut. faktiskt tillbaka och fick bara gå på fotboll och ishockey och, och restauranger och sånt igen hyfsat ordentligt. Så re, var ju fortfarande ganska så... så Besvärlig om man skulle ut och åka. Så att den är kvar. Så att, men Q4 tycker jag är en ganska bra indikator. Tror jag är en ganska bra indikator på vad som kommer att hända ja, nu under, 20, under 2022. Här. Och då pekar det på att vi kanske igen då 2022 hamnar emellan 2019 och 2021 i resultat. Alltså över 2019s 2,1 miljarder i resultat för transaktioner men under. 2021 2,5 och någonstans däremellan. Om det blir på mitten eller om det blir 2,4 eller om det blir 2,2 det, liksom, det får väl kristalliseras under resans gång här. Och då, ja. är ju, då är vi ju ganska nere tror jag på, på den här bottenplattan 1,5 miljarder igen då som eh, travsporter behöver för att behålla nuvarande nivå på, på, på saker och ting. Det, det, var, det, det är en tidig gissning inte främst prognos utan giss Det vägrar ju släppa prognoser överhuvudtaget men giss, min gissning är det på att, vad, vad det här kommer bli under 2022. Någonstans mellan 2,1 och 2,5 som det har varit 2019 och 2021.
1: Mm. Bara en fråga för att flika in och för perspektiv. Hur ser det ut typ om man säger så att tidigt 10-talet, eh, eller så ut på 00-talet? Finns det någon eh, siffra man kan slänga upp och jämföra med? För att, eh, känslan är ju att vi... Det är mer pengar som snurrar i i form av omsättning och, och sådär. Men det är mycket mer pengar som läcker ut också i form av kostnader som är kopplat till den här omsättningen. Och jag vet inte, har vi fler lopp nu än vi hade för 15 år sedan? Alltså det känns som att även om prispengarna höjs i vissa avseenden så är det väldigt mycket jämförelser. Ja, man säger att typ, det var ju det här treårsloppet på Valla nu förra onsdagen med 100 till vinnaren. Och det har varit 100 till vinnaren i 20 år till exempel. Nu finns det ju andra lopp som har tillkommit, bland annat då Bergsocker och Winter trott som inte fanns tidigare, som har, nu hade en halv miljon till vinnaren i lördags Det fanns ju inte tidigare, så att där finns det ju ökningar och, och sådär. Men vad säger du om det? det vad får vi ut som är mycket konkret av den här omsättningsökningen?
2: Ja, Än så länge har det inte varit jättemycket. Det, det, det finns ett, ett år att jämföra med som, är all time, som var all time high, så det dundrade om det. Det var 2012. Mm. Och, och prispengarna nu är väl inte Vansinnigt mycket högre än de var för 2012 Om du lägger med då uppföra, De har ju dubblat uppföra premie för unga hästar och sånt, Så lägger man med allting Så, så är det väl, kan det vara någonstans 3-4% procent Kanske bättre än vad det var 2012 mm. Så det är nu då Och 2021 var det väl till och med under Vad det var 2012 innan man lade tillbaka De här 60 miljonerna så att det, det är inte mycket bättre än vad det var 2012 Men då ska vi komma ihåg att 2012 så gick det jättebra. Och sen 2013 så kom det en svår backlash för ATG så att man fick just slå i en nödbroms så att bara dundrade om och minskade prispengar med 100-150 miljoner i ett par svängar. där. Så det var det är en, en lite orättvis jämförelse 2012. Det var lite överhettning då faktiskt. Och en klok sundare ekonomi hade vi gjort kanske då att ATG hade beslutat att inte lägga ut allt som man gjorde 2012 utan faktiskt var lite långsammare och portionera ut det på... på kanske det här hade sett lite annorlunda ut. Men, det, men det, det går ju stadigt lite uppåt. Och sen kom ju det här på, på, på Karlåret 2018 med 300 miljoner extra till sporten och 270 miljoner till transporten. Också. Och det känner jag att det har man svårt att försvara. Alltså det är ju precis då, utan pandemiåren 2020-2021 hade det aldrig gått att försvara den ekonomin. För ATGs intäkt räckte inte för att täcka den utlovade 300 miljonerna. Så enkelt var det. Och nu är det möjligt då att vi 2022 landa precis där, vad som behövs och klara de där 300 miljoner extra som det blev 2018.
1: Mm, lite tack vare eller ganska mycket tack vare pandemin vi ja, det är enbart
2: eller enbart för pandemin. kanske. Ja, det, det tycker jag tycker vi ska säga. Det, det, det finns det här. Sen ska vi då säga så här att det är lätt att säga men men komma ihåg också att ATG de har ju verkligen ge dem cred för. De hade ju kapacitet att ta vara på den möjlighet som pandemin öppnade. För det var ju så att Svensk Ravsport lyckades med något helt fantastiskt. De lyckades Hålla igång hela tävlingen i 2020. I princip allt annat så stilla. Svensk sport lyckades hålla igång det. Och svensk trådsport lyckades utan att det blev något. Man var ju livrädd att det plötsligt skulle ligga fem tränare och fem kuskar sjuka en, samma dag i covid för att det hade varit smittat i ett omklädningsrum. Och så får man då ta tävlingsstopp. Det hände inte. Utan man höll igång, lyckades hålla igång allting. Och alla hade jättebra disciplin. Och det gjorde att ATG fick chansen att bygga en fantastisk plattform med ett fantastiskt resultat. Och ATG hade då... Personell och teknisk kapacitet att ta vara på och kanalisera detta. Det ska mm. man ju verkligen ge dem. Det är, det, är ju en, det är ju tror jag den största framgången i ATGs historia, att man lyckades så att säga snabbt, det, det gick ju på veckor också, det var inte så att man hade chans och tid att planera utan det var bara pang så hände det och man hade mm. lyckades på både sportens sida och ATG-sida verkligen att ta tillvara på den, på ja. den möjlighet som man fick det, 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 det ska man verkligen ge dem
0: Ja, men jag tycker det där är, det är en viktig poäng att få med det för det är lätt att säga det här dopade pandemiåret men det finns ju också anledning till att, vi, till, till att, att de siffrorna finns där, precis som du är inne på Lars, alltså man jobbade otroligt kvickfotat där jämfört med många andra Idrottsbranscher, om vi ska nu jämföra idrott, då, men också andra branscher så var man väldigt långt fram och snabbt och, och agerade. Det, det är helt rätt. så att De har ju byggt upp för De har bubbat upp de där siffrorna för sig själva också såklart. Absolut.
1: Eh, men om vi pratar lite konkret och läser De här tre, du, tre positiva grejer du ska lyfta fram och så tre grejer du tycker är sämre eller vill säga förändring så vi får balans i det. För att det är så lätt att tycka grejer och så vidare de på ATG gör ju grejer av en anledning sen så kan man då tycka i vissa fall att det inte harmonisera med trovsportens långsiktiga planering, tycker jag i många fall har pratat om många i den här podden och det tror jag många lyssnare också är bekanta med vad man tycker om det, men du kan dra dina konkreta lite grann åtgärder, ja, vi behöver tre positiva då, vad har det funkat ja, jag, bra?
2: Ett, någon är väl kanske till och med lite kant på när det gäller just strategi och, och sådär men, men på det hela taget tycker jag att det som har hänt är att man nu har fått stil på balansräkningarna att de är säkrade, de är sanerade och ekonomin är säkrad kan man väl säga för transporten nu som man är kreditvärdig. Man behöver inte gå till de här åtgärderna som det diskuterades och, ta och faktiskt tvångskonfiskera storbanernas tillgångar för att rädda upp så att den centrala ekonomin. Det har man ju nu sanerat och sett till att få ordning på det. Och det är ju en bra plattform att stå på när det gäller att komma framåt sen med investeringar och förbättringar. Det tycker jag har varit jättebra. Man har förvaltat det här 20... Det hade varit lätt att bara säga pandemiåret. Nu nu höjer vi prispägarna med 300 miljoner till. Men det gjorde man inte. Alla alla var helt med på att vi måste sanera ekonomin först. Och sanera balansräkningarna. Det tycker jag har varit bra. och, Och sen då så... Politiskt tycker jag då att det här beslutet som efter mycket stötande och blötande och mycket, kan man nog säga egentligen, mycket ull eller vad heter det? Lite ull, för mycket skrik när man klipper grisarna mm. Det här med STs framtidorganisation. beslutet som man har fattat här att man nu ska särskilja ATGs och STs styrelser så att det inte sitter samma människor från sporten i STs styrelser som i ATGs utan att det blir skilda styrelser. Det tror jag är bra för, för, för framtiden för det. För det gör att STs styrelser de som sitter där kan sätta väldigt tydliga mål och krav för hur de vill att ATG ska agera och leverera och sen så blir det upp då till de som sitter i ATG styrelse och lösa det. och De som kommer att sitta i ATG styrelse hoppas i alla fall att man då rekryterar så att det är strikta väldigt duktiga affärsmänniskor och väldigt duktiga människor på att driva stora företag med hög omsättning och, 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 och på en stor marknad och alla de här bitarna. För det har man ju inte nu, för nu är det ju faktiskt ganska så Verkligt att man sitter då med ett företag som omsätter miljarders miljarder och man tillsätter då halva styrelsen med rena... Får man säga. Det är duktiga människor och de brinner för transport och allting men det är ju inga människor som normalt driver miljardföretag som sitter i ATG-styrelsen från sportens sida ska vi, ska vi
1: ju säga. Bara fråga där. Sen när har man börjat dela upp styrelserna? Ja, det
2: gör man ju nu. I vår kommer det ju bli så.
1: Det första gången.
2: Ja, det blir det. Så det kommer tillsättas nya... Uh, ST alltså styrelse blir en personbesättning och sportens del i ATG styrelse blir en person en annan andra personer
1: Är detta, du säger att uh, du skulle vilja att ATG drivs av ja, vad du kallar du affärsmän eller duktiga människor på, på att driva företag är det inte lite det som har varit lite problemet med nuvarande ATG ledning inte styrelse men ledning att man i mitt tycker saknar den långsiktiga planen för travet. Man är duktiga på att driva omsättning framförallt på kort sikt. Det har lyckats med många åtgärder men på sista raden blir det inte så mycket extra för att man drar på sig kostnader och eh, ja men hur ska jag uttrycka det? Det blir inte så mycket över av den här ökningen utan det blir lite man skramlar med trummorna och så kommer det inte till sporten så mycket tillgång när vi kör Express och de här grejerna. Det är visst det liras, men det blir så mycket mindre intäkter från Solvalla och så vidare och så vidare. Vad säger du om det?
2: Ja men så har det ju varit. Det har varit lite quick och hela tiden har sporten fått sitta emellan. Alltså det är, man har ju inte ens tillfrågat sporten vad de tycker om saker och ting. Och expresskonceptet det var ju en rakt ut överkörning. Jag vet, de kallade, jag vet, de kallade det till ett möte med sportcheferna, eh, telefonmöter och ATG Det skulle vara en viktig information från ATG och, och, och prata med OB istället då, dåvarande Jordvalter Pedersen han han, han eh, trodde att det var ett informationsmöte om planer som skulle komma om det här med express och sen när de hade suttit ett kvart i mötet eller något så insåg han fan det här är ju redan beslutat.
1: Ja. Men, men vill, du då, vill, du då ha, vill du då ha en sån ledning i ATG som inte har, alltså, eller styrelse säger då, som inte har liksom örat mot reelsen vi har sporten?
2: Det har de nej, det har de ju egentligen inte nu heller tycker jag, alltså, de har ju inget att säga till om de, de här som sitter för sport så här, om det gäller sådana bitar, de blir ju uh, jag, jag tycker inte det är viktigt att ATGs på det sättet har sporten mot på det sättet. För att det, det viktiga är då att STs styr i så fall ATGs eh, styrelse och ledning med, med tydliga direktiv. Och som, vad, som, eh, vad man ska leverera och hur det ska gå till. Och framförallt att sporten kan äga sitt eget tävlingssystem på ett mycket bättre sätt än vad man gör idag. att alltså STs säger vi kör så här och ni ska leverera utifrån
1: de förutsättningarna. Ja men det, 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 var, det, det, var, ja. det var två punkter. Tredje positiva punkten.
2: Ja, det är en positiv punkt. Det, det är mer jag ser på travbanorna i förhållande till ATG. ATG bestämde ju förra året, och säkert av väldigt bra affärsmässiga skäl, att det här med barnspel, det är inget vi ska hålla på med längre. Vi ska ta bort banspelsterminaler. det ska fasas ut, det är förgången tid. tid. Jag hoppas jag då att det kommer en motreaktion på det för banan. Och det gör vi lite redan. Östersund har väl till exempel redan bestämt att de ska ha köra med eller totoluckor. Mm. Mm. Och det är kanske slipper på gång och våga göra det. För att jag ser det här som att det, det handlar inte om att driva en omsättning. Och, och, och på det sättet bidra till HATG. Det här handlar ju om service och ta hand om sina kunder. Och det, det vet ju både det, ni och, och vi. Alla är mina största sp- pratar jag till om spelupplevelser, men mina största spelupplevelser och bästa spelupplevelser, och det delar jag med många som går på Travalla, det var, det var när man satte V5 på banan och fick gå till luckan och hämta ut och så kanske Örskan bläddrar upp tusenlapparna och hundralapparna och, och leverera dem i en bunt. Mm. Det, liksom, det, 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 det är inte alls samma sak när det gnäggar på på, på g konto när man öppnar det, utan det här, den, just den grejen, det behöver inte vara att sätta 5 det kan vara att spela hundra vinnare på en som ger 4,60 och 60. Du får gå till luckan och hämta ut 4,60 efter man har jobbat in det till seger med huvud det, det, den grejen underskattar man på ATG något alldeles väldigt, och det, det hoppas och tror jag nu att banorna Många barn tycker ja, vi ska ha kvar tot och luckor just för vårt stärnkunders skull och för den här upplevelsen. Och att ATG säger Ja, självklart får ni som vill ha luckor ja, ha ja. det.
0: Ja. ja, men självklart. Och det är som du är inne på, där har man ju sett det rent eh, kalla fakta med eh, svart på vitt med, med total eh, ekonomi ögon Och totalt glömt bort de mjuka värdena på, på en trådbana. Hur upplevelsen är och så vidare. Det är ju superviktig. Så jag menar ibland kanske det får kosta de där i sammanhanget ganska små pengarna eh, att ha öppet de där luckorna eh, för att bjuda på en upplevelse.
1: Men fråga där alltså, Men det här... du menar att det finns en öppning för att vissa barn ska få kvar luckorna efter 2023 för att det är då har sagt att luckorna ska bort. Att solva tar bort dem nu, det var ett eget beslut ju.
2: Ja, det tror jag. Och, och, och Östersund har som jag har fattat att det har väl bestämt, kör väl vidare med luckor. Va? Jag tror ja. att eh... Och jag hoppas att fler barn inser att göra det, för det är väldigt lite kostnad, men man inte ha 20 luckor öppna, det kan räcka med tre luckor eller två luckor, och det kan vara personal som ändå gör annat. Ja, du kan väl anpassa det efter förväntad ja. publik, ja. Precis. ja. ja de, de behöver inte ens öppet hela tiden, utan att sitta någon där, så de kan lösa, lösa och Det räcker ju om de öppnar fem minuter före loppet och fem minuter efter, och sen kan de gå bakom och göra något annat de andra. Alltså, svårare så är det ju inte med den publik som finns på vanliga dagar idag, att vi, att vi ska ha luckor på stordagar. Det är, ju, det är ju fullständigt solklart För det, då har vi mycket publik Och framförallt har vi då marginalpublik Som går på trav och verkligen vill ha den här upplevelsen Och få gå till luckan och hämta ut
1: Helt det enligt jag med hela luckren Vad du säger, luckor är inte framtiden Men det finns uppenbarligen en efterfrågan om det Slå inte undan benen på det Utan anpassade efter publik Helt med, bra grej, hoppas att det fler barn och efter det och kan driva det Tre dåliga grejer som du tycker ATG bör ändra eller som du inte tycker fungerar
2: Ja, eller ATG, det, det är på det hela systemet och jag tycker ju att och det är ju tyvärr ATG som har styrt det tävlingsprogrammet som, som då mot en modell som helt går ut på omsättningsmaximering. Och Där tycker jag ju då att STO och banorna har varit alldeles för flat och i princip handlingsförlamade när det gäller att hålla emot. Med de här tendenserna som har kommit alla skriker och tycker att 16 och 20 som håller på med här trav är uselt på V75. De här obegripliga lördagskvällstävlingarna de man ska köra ett trav till klockan 22 och komma hem 04.00. om man har 30 mil åkare det är ju eller kanske, Två kanske man kommer hem men det, det förstår du det, det är mycket, mycket sånt som har hänt i tävlingssystemet. Det körs väldigt mycket alldeles för mycket lunchtrav nu på vinter till exempel som man ser så det blir tunna lopp. Och tunna lopp i låg omsättning. Om jag, om jag var sportchef på en bana och skrev ut ett vanliga lopp i vanliga klasser för äldre Wallaker och så ser jag att det blir åtta startar i ett Då skulle jag ligga sönder. Så se vad har jag gjort för fel. Så, får det, så ska det ju inte vara. Men, men, den hand, den handlingsförlamningen hoppas jag att man verkligen bryter här nu. Nu har vi en ny sportchef på SD Robert Karlsson. som man bryter den här dys, dysfunktionella tävlingsprogrammet och sätter sig. För några år sedan skulle man införa ett vitt papper du Johan Lindberg var generalsekreterare. Nu tar vi ett nytt vitt papper och går igenom tävlingssystemet. Äntligen tänkte jag många med mig. Men det visade sig att då var det ju bara ett kalkerpapper, det där vita. Så det, det hände absolut ingenting.
1: Men bara kort, jag ska bli lite djävulös advokat här. Är det inte bra att tränarna får starttillfällen då på lördagkväll? Det är ju väldigt många som är inloggade på ATG på lördagar och spelar på V75 och kanske hänger kvar in på V65 där. Är det så dåligt?
2: Alltså om man tittar på ATGs siffror, då, det är faktiskt så att Per Wetterholm på ST gjorde en, en genomgång av hur det såg ut på ekonomin. Och då var det rött på de där okay.
0: Det ger
2: inte de, de intäkterna som det skulle kunna ge, som du säger, teoretiskt bra intäkt. Men nu gör det inte det. Och det, är, det är en dyr och besvärlig tid att köra. Och lunchtraven är också dyr och besvärlig att köra. Nu vet jag att de, de visar sig till och med gå jämnt upp eller lite plus i ATGs sätt att räkna. Men då tar man ju inte in hästägarnas sätt att räkna när det gäller lunchtrav. Alltså Är du amatör och ska starta ett lunchdraven och har ett vanligt jobb. Då måste du ta en semester. då och Det är ju mm. faktiskt en förlorad inkomst. Och är, du, är du proffstränare och ska skicka två hästskötare med fyra hästar till ett lunchdraven. Då måste du ha någon som går in och täcker upp för den personalen under, under fortkörningstimmarna på, på förmiddagen. Så Det är, liksom, det är dyrt för det, det kostnader i det ledet som man inte tar hänsyn till när man, när man säger att lunchdraven är... En noll till och med lite plus ekonomi då. För då ser man bara på ATG-siffror.
1: Eh, bara flika in och säga här eh, eh, apropå eh, lördagskvällar. Jag fattar tankesättet med att man köra lördagar för att folk är inloggade. Men jag tror att det blockas av att man har så mycket andra produkter att erbjuda. ATG har ju sportspel och casino nu. Som folk som kanske är inloggade går över och spelar om man vill varva ner efter V7. Och då tror jag att travtävlingarna som körs då blir liksom lite... Hamla lite i skymundan Den typen av tävlingsdagar som, eller Kvällar som finns för att fylla ut liksom, För att ge folk Möjlighet att spela De är inte lika viktiga nu när ATG har den portfolio man har nu Som man inte hade för ett par år sedan Tredje positiva grejen Eller negativa, nej, nej. Förlåt, negativa. Är det.
2: Ja, det var nej. den första negativa. Den nej, andra negativa grejen det, det är ju att eh, När man nu la ut sex, de här 60 miljonerna La tillbaka de 50-60 miljonerna Som man drog ut Uh, sparade in på prispengarna 2021. Nu la man tillbaka de 2022 men då tycker jag man la dem på ett, på ett felaktigt sätt. För det, det är ju faktiskt så när man tittar på prispengarna i vanliga täv- i vanliga lopp så är det väldigt lite skillnad mellan att vara trea och sexa och sju och åtta. Och det, det känns inte bra i magen för mig som tycker att det tar tävling och sport. Och jag ser det även där spelmässiga perspektiv där att om det nu är så att kuskarna och tränarna känner att det är ingen idé att köra för att vara fyra istället för att vara sexa men vad hamnar vi då, då? Det får gå ett halvår eller några månader. Det blir ju jättesvårt att bedöma hästarna. Då. Vilka är lite bättre än de andra? och Vilka, vilka vinna nästa gång när de beslutar liksom att köra för placeringarna bakom ett, och två och tre? Då, då, det är, jag tror det är en farlig väg att gå på det. Jag förstår de här som tycker att ja, det är jättebra att man gynnar de små. och De här som har lite sämre hästar, nu får de lite bättre ekonomi i sitt hästägande. och Man får bättre kostnadstäckning när man startar. Ja! Men, men det är ju faktiskt en tävling vi håller på med Och som hästägare skulle jag kanske tycka att det är bättre Att få lite mer den gång som min häst gör ett bra Och kurs kör köra ett bra lopp och blir tre eller fyra Istället för att jag får hyfsat i princip lika mycket Från att vara sjua, två
1: gånger Men, men ja, framförallt så fasar vi ut onlönsamma hästar Som inte tävlar i loppen eh, genom att inte primera dem Men då är min följdfråga den här garantipengen Som är en liten del av det här eh, Är inte det för att flirta med Skatteverket?
2: Jo det är naturligtvis finns det sådana underliggande agender även om SD kommer vägra in i kaklet och säga att det är så men fullständigt självklart är det så att man tror, hoppas och tror att Skatteverket ska se det här lite mer med snälla ögon när det gäller moms, momsdelen i hästägarna är vad man gör. Men, men det jag tror jag man gör även om man så säga förbättrar ekonomin i den andra änden av det. För att, jag var inne i en debatt på Facebook för ett tag sedan då, 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 just om det här och det var väldigt många där som skrev och tyckte att det här är jättebra att vi får 1500 när vi startar vår för då får vi lite bättre kostnadsteckning och jag kände att jag var tvungen att gå in och skriva men om jag, är proffsträ... jag har en häst i proffsträning som startar och tjänar 11 och jag är lika förbannad på en minusräkning från nej. tränaren månaden hur kul är det? Nej,
1: nej. Det... Jag, jag, jag håller helt med i det det är kanske är mer en ST-fråga än en ATG-fråga just ja, delas.
2: Jag, jag tycker inte det för jag, för om ATG vill erbjuda en bra spelprodukt och, och, och ha bra underlag för spelarna så så jag, jag vill nog hellre se att man faktiskt tävlar om placeringarna även som är 4, 5, 6, och sju för att få en möjlighet att kunna bedöma hästarna i framtiden. Om det bara körs de tre första och de andra sitter och glider de sista 200 meterna. Då blir det jävligt svårt att veta vilka hästar som är lite bättre än de andra. Mm. Så att det, jag, jag ser även det lite ur ATG-synpunkt är att man nog faktiskt tycker att mm, vi, ska nog, vi ska nog försvara tävlingshäst biten i, i den här sporten eh, lite bättre vad man gör med den här eh, men det, det är som det som kan gå rätt till, om vi lyckas bevara de här 50-60 miljonerna till nästa år så att de hänger kvar och, och man skruvar om lite tävlingsprogrammet och, och ja, då tror jag, då kanske man kan nästa år kompensera upp så att man får lite bättre för att vara 3 eh,
1: och fyra och, än att vara sju och åtta mm. ja. och, och tre är det negativa
2: Ja, jag tycker att Big Nine har fått en misstänkt svag start. De siffrorna när man såg där i, man kvartal kvartal 4. Och Big Nine startade då 23 oktober. Nästan hela fjärde kvartalet har Big Nine varit aktivt. Och när man tittar på ATGs sportspelsresultat för fjärde kvartalet så gick tot och nettot för fjärde kvartalet gick upp en miljon under hela fjärde kvartalet. Det ser jag ju som en indikator på att Big Nine-omsättningen inte har... Men, men en eh, miljon mot vad? På förra året. Okej. Okay. med förra året. Eh, så Kvartal 4-2020, kvartal 4-2020, Toto Netto från sportspel. En miljon upp efter lanseringen av Big Nine det Jag fattar, men, Har det inte
1: varit mycket marknadsföring och mycket att man har stoppat in pengar i poolen på Big Nine och sådär för att bygga jo, det? Jo, men det
2: kommer ju, kom ju på kostnadssidan. ATGs kostnader ja. under kvartal 4 ökade med 66 miljoner Aha, jämfört med kvartal 4 förra året. Och, och, och Fram till kvartal 4 så var faktiskt ATGs kostnader externa, övriga externa kostnader 2 miljoner lägre än förra året. och Efteråt så var det plötsligt 64 miljoner högre. Så att fjärde kvartalet kostade 66 miljoner och låt Nilsson Rita eller som ekonomichef på ATG jag frågade henne om det här igår går i intervjun och hon bekräftar att en, en del av säger inte hur mycket men en del av de här 66 miljonerna i ökning under fjärde kvartalet kommer från lansering Så, vi hade en stor lansering säger hon det fanns ju bara en stor lansering mm. då kan vi räkna ut resten själva.
1: Men eh, v- vad menar du då att Big Nine eh, svag start? Ja, eh, vad tycker du hur ska man hantera det?
2: Ja, det är för tidigt. Man måste köra på det. Det går ju inte att ge upp den här baby när de nu har fött utan nu måste man ju fortsätta ge den chansen. Det så att de kommer väl fortsätta att ge den chansen åtminstone under 2022
1: Ja, alltså, alltså, ja. Jag tycker att Big Nine eh, absolut är en bra lansering av ATG att kunna bredda sig på sportspelsmarknaden för att man får många som spelar sportspelet kanske spelar i alla fall ibland när det jackpot och så vidare och så kanske det spelar över lite grann på övriga sportsboken det jag inte förstår, det är hur man kan lägga det 16:00 eller lördag och allt annat stort spel börjar 20 minuter innan V75 det är, samtidigt som stryktipset. Det tycker jag är helt där tycker jag är stora missen. Och så finns det lite alltså, andra jag... grejer som, som att man kan spela fieldspel och, och, och lite sådana grejer. Mm. Och t- kanske en pool för mycket. Men, men att, det, att det finns någonting att som kan puttra på, det tror jag är bra för 3 Men jag tycker hela lanseringen överhuvudtaget är uselt skött.
2: Och jag tror, jag, jag, ser, jag är lite, ser det lite så synligt för jag tror ju att eh, det skulle kunna vara så att li, lika väl så, som man tror och jag tror att om att svenska spel till exempel nu har börjat med hästspel och när spelsektorn och ATG är totalt livrädda för det och ser det som osund och, till och med, man har till och med stämt in i en stämningsprocess nu med en ATG som kommer göra att några med svenska spel så kommer göra att några advokater får lite finare sommarhus på Sandhamn mm. och de, de skickar fakturerna Eh, lika väl som jag tror faktiskt att det gör Att de som nu håller på med sportspel Och bara håller på med sportspel hos svenska spel Och upptäcker hästspel ja, Då kanske de faktiskt startar ett ATG-konto För att hästspel är lite roligare Och de vill spela andra spel än de svenska spel Och lika väl tror jag faktiskt att Big Nine kan slå åt andra hållet Där att de som håller på med krav Tycker att Fan, det här med det var ju faktiskt jävligt kul
1: Det, kan jag, jag hå- det. Kan, jag, kan jag
2: återvända till Så det finns en tvegning där Och, och eh, jag tror man måste kanske ta omtag då Med, med Big Nine på något sätt. Och sen, men framförallt Big Nine Jag är också lite rädd för att det får för stor uppmärksamhet och tar för mycket kraft ur ATGs resurser när det gäller marknadsföring och hur man, hur man kan så att säga, visa sig utåt i, med marknadsnärvarorna. Så, så, så glömmer man bort hästspelen då. Va? Det, det, mm. det, det behövs för varje, för varje Big Nine. Annons som, eller big nine som man ser så borde man Faktiskt se åtminstone en för V75 Eller dagens dubbel också tycker jag mm. Att det blir man inte,
1: Alltså de ser här, väl Det som att eh, är de, de andra Spelformerna är på en bas som är svår att lyfta. En ny spelform skulle kunna gå från noll till någonting och då blir det mer på sista raden. Gissar jag att man tänker. Jag säger inte att jag har rätt. Ja, men,
2: men ja. det finns också en kanaliseringseffekt här. Jag, jag, jag tror att om det är så att, som du säger, Big Nine som ligger rakt emot V75 lördagen. Om det är så att En hyfsad del av Big Nine-avsättningen kommer från travspelare som istället för att spela Dagens Dubbel eller V4 eller V4 ligger ju före, men V5 eller Dagens Dubbel Väljer att spela Big Nine istället Då har ju inte Travsportet vunnit ett skit Då har man ju bara flyttat pengar från ett ställe till ett annat på ett dyrt sätt
1: Ja och förlorat framförallt För att du tappar att ja, några färre tittar på Travet Och några färre spelar på ja. Travet Och skulle det få en större ja. effekt så är det negativt Absolut, det håller jag med och Därför ja. tycker jag att Big Nine ligger fel Uf, ur, ur den aspekten också mm. Men även ur 16 uh, aspekten Ja men vad bra Lasse, nu fick vi lite mer svart på vitt Det är alltid kul att höra ditt engagemang för det här Och, och höra liksom din input Man får ju en kommuniké från centralt håll Och den är ju alltid positiv oavsett vad som händer Så den är lite svår att tolka Lite intressant att få bryta ner den så här
2: Den är inte jättesvår att tolka det, det, Om man läser den där rapporten, hur den ser ut Och från början tyckte jag den var svår Men, så, men nu tycker jag att jag har kläm på hur den funkar men det som stör mig lite i den det, 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 det är att ge sätt att vara transparent. Men det är inte jättetransparent när man har en post som heter övriga externa kostnader som är på 2,4 miljarder.
1: Och vad innehåller den då?
2: Ja, den innehåller ju allt som har med provisioner att göra provisioner på alltså allt som har med driften av spelet att göra känner jag som är rörligt. Och även då en massa sådana här fasta kostnader som till exempel den marknadsföringskostnaderna för, för Big dyker upp där va? Det är ju en enorm post att ha. Som, som, alltså, ett, inget annat företag Vi vill ha en post som, stö- som är övrig som är på 2,4 miljarder. Det är, det är ju faktiskt en bizarr, bizarr sätt att redovisa. Men det är ju man vill inte Man säger att man vill inte visa
1: konkurrenterna eh, hur saker
2: och ting ser ut. Då. Mm. Mm.
1: Ja, men jättebra Lasse. Stort tack för att du var med. Vi hörs väl om ett år igen eh, i det här forumet och så hörs vi kanske på andra sätt innan det också. Vi ja. ska
2: väl ses på, på Trav några gånger Ja kanske. det kommer vi göra ja,
1: kommer precis. Vi, ja. i, I luckan helst, <laughs> I luckan helst. Ja, precis. Så, <laughs> ja. Man hade tänkt lira en men bytte häst För att Lasse Dalgren sa någon annan Det är en klassik. kan man skylla på honom den dagen
0: ja, men det, det är precis det surr man vill åt ju.
1: Ja. Ja, men Tack Lasse, sköt om dig, tack för att du var med Tack tack, tack. Bra. tack. Hej hej hej, Hejdå. Hejdå. Hejdå.
0: Mm, Härligt uttommande Larske Dahlgren som gästade för ett år sedan Alltså nu tillbaka i Travpodden igen eh, Ja,
1: Vad säger du?
0: Hur vill du se ihop det?
1: Nej, men jag tycker att det är ja, men, intressant och man får man lär sig mycket av att lyssna på någon som verkligen har lagt näsan i blöt i, i den där bokslutskommunikationen. Jag vill bara lägga in en intressant aspekt. Det var att v 60 år hade en sällsynt eller oväntat svag omsättning. Eh, V86 eh, alltså hade 34,9 omsättning med jackpot. Uh, ATG hade bioterat till 17 miljoner till en ensam vinnare eller i åttarättspotten och den landade bara den potten på 15,7 så att man gick ju äh, ungefär 5 miljoner snett i, i sin analys. Och det är ganska mycket för var V86. Uh, strax år, innan och, löning i februari, det är ju tufft för många. Nej, 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 men såklart. Men det är faktorer man känner mm. till. Det nej, ingenier. så är det ju. Uh, så att, ja, uh, uh, vi får säga lite grann uh, bara apropå det liksom. Mm. Men uh, det är viktigt för alla Uh, vi, jag är kritisk ibland till vissa grejer som ATG gör men jag vill ju såklart att det går bra för ATG för att det är det viktigaste för att travsporten ska gå mm. bra så att uh, även om man ibland har olika åsikter om hur sakerna ska ske så är det bra att synt uh, symt om sidor går bra, så är det
0: Vi ska gå igenom V75 nu David till veckans tävlingar på, på Axel uh, Vi ska... Ta en snabb guide. Du är påläst. Jag är påläst. Vi ska börja den första avdelningen med favoriten, nummer 5, Four Guys Dream. Eh, apropå Stefan Persson. då. Men nu, om man nu med Digital Indie prickade perfekt från picka 4 så har han alltså voltstart. Jag tänkte först när jag drog upp den här startlistan här i början på veckan. Eh, och så tänker man ju då att det är silverdivisionen. Då tar man nästan för givet att det är bilstart. Men det är ju inte. Ja. Det, är, det är voltstart Nej. Och då får Four Guys Dream... Definitivt garderingssträck eh, i, i den här avdelningen. Forgay Stream som inte har startat i våldstart sedan eh, i juni 2021. Och jag tror aldrig att han har vunnit ett lopp i våldstart faktiskt. Även om han har, han har galopperat i några men också eh, travat. Så att eh, ja, jag måste bort med Forgay Stream från det här läget. Det kan häxa, definitivt känner jag.
1: Uh, jag ska säga det, att det här är alltså torsdag när vi spelar in det här och vi har ju varit senaste på Twitch lördag mm. uh, 13.00 som många vet uh, Jag tror att Fogas stream bara vinner Oj! Jag tror att han uh, Jag har sett att han får spår fem i våld tidigare, öppnar helt okej okay. Han har en form nu som han inte har haft tidigare i karriären och då är inte ens 2-6 ett problem, jag tror att alla släpper som kan ta ledningen till Fogas stream. Uh, och sen så tror jag att han vinner ganska komfortabelt mm. Motbuden har bakspår, alla tre Och visst, de kan sitta bra på det, men 37% känns i underkant. Jag är ganska säker på att den kommer sluta en bit över 40 innan det är klart. Så trots lång distans och kanske inte ens bästa, trots vanlig vagn och trots på fem i våld så tror jag att det är slut.
0: Jag hissar Andre Ward till 10% och ja, får vi se. Vi går till V75s andra avdelning och favorit på nyttfödda väl. (laughs) <laughs> hur bra hon varit och sam alltså aj, Vad är det som har hänt aj. Alltså prestationen senast är ju också kuslig alltså, Även om hon
1: eh, fick CCB-seglad av Melby Hoffa mm. aj, Jag håller med, hon har varit klart förbättrad Nej men det är väl Rimligt att hon kanske är favorit Örjan kör inte och det är vanlig vagn Här tycker jag ändå att det är viss skillnad på Jänkavagen och inte med tanke på att det här loppet Kommer bli kört och loppet har blivit kört för henne mm. tidigare Lite i uppgift. Eh, öppet lopp. Alla förstår det. Jag har fram en häst. Sju I candy. Körs av duktiga Simon Helm som förevet... Gör Kikliga. Som gör speltips åt spel och eller V75 när han inte kör. Eh, och en procent springspår släppt i någon tredje in och kanske eller ryggledaren kanske och någon lucka den lyfter jag fram annars är loppet vidöppet, vad säger du? 22% på Hello
0: Isam, är det så att inte de här tuffa loppen som hon ändå har fått här har satt ner henne så är hon, har hon jättechans jättechans att vinna en sån här lopp vanlig vagn, okej okay. Marcus Liljus, jätteduktig i den här konkurrensen nej, definitivt mm. ja, kanske till och med singelsträck Hello Isam för min del Mm. Vi är 75 tredje avdelning inte, lampa 66% just nu i talande stund
1: Ja, här får man ju ta ett sent beslut eh, Lite grann eh, Hur banan blir Jag tror inte att han gynnas av en lite Om det skulle bli lite kladdig bana Alla kan förutsättningarna Han är snabb ut eh, Han spetsar förmodligen Han kan galoppera Han galopperar som 1-23 favorit För fyra starter sen på, på Nej, förlåt han får fem starter sen på Bergsåker i slutet på november. Eh, känns att han inte är lika bra längre, men, men är han som han var i lördags när han satt bombfast eller som när han vann på Färjestad i slutet av januari så vinner han det här om han tar ledningen. Eh, jag, 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 har inte riktigt, jag, jag har ingen vinkel som är intressant. Skulle han komma bort och kan tja på ispetsa och då blir det ett helt annat lopp. Mm. Eh, sådär, det är min spontana take. Jag, kan inte säga varken Buren Nej, Vad säger nej du? Lite
0: samma linje som dig. 67 procent och det handlar om Disco. Ah, ja, jag vet inte. Han Hazard Boko på sina 15 procent. Är... Ah, hur ska det gå till? Kanske du ställer frågan. Ah, från vilken ah, position nej, som du. helst egentligen. För de här hästarna som är med i guldvisionen den här veckan. De, det kan Hazard vinna ifrån utvändigt ledaren. Om det skulle vara så. Så att är ni i ordning ja. och, och Disco inte har sin dag så tycker jag 66 procent är för mycket. Även om det är ja. alltid det där med bra passande förutsättningar och hela den där biten.
1: Ja, men Disco, det är långt upplopp på kan spricka upp och svida på upploppet mm. och hästar som har gått byggnadspråk kan få ja. lucka. Jag pallar inte honom till det. Det är min spontana nej. känsla. Eh,
0: Pere Ebu, favorit i V75s eh, fjärde avdelning. Här är
1: det väl upplagt, va? Nej, jag fattar inte riktigt <laughs> grejen här. Hur kan han bli favorit? Han är ju stannat i spets typ varje gång. stanna på Bjerke, stanna på Färjestad och senast bakifrån. Visst, långt upplopp nej. kanske inte In... är hans grej här. Nej, det känns kallt här att han ska vara... Så, så klar favorit, här vill jag gardera på Jag gillar Versace Brulein, vad han har gjort hos Maria Törnqvist Den kommer jag att lyfta upp i ranken Om den hamnar runt 7% mm, det Finns gärna som finns egen före Bordeups Tornado lo- ja. Mojo Mo- Mo- Express har varit hur bra som helst Funkat bakifrån och uh, offensiv upplägg Tufft inne, uh, tufft den inne t- 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 ja, jo, Absolut, men 1% Det här är inget jättegiftigt bronsförsök Jag, jag målar på här, vad säger du? Ja, det är väl upploppet där för
0: PDB då men eh, annars så sitter han ju, ju spets och sen vet jag inte vem som ska göra
1: jobbet eh, Så Behöver någon göra jobbet? Det är inte han som stannar ändå ah, även om men, det går 13,5 år? Nej, det är det, det verkligen ah, ja, gjort, uh, gjorde Det gjorde ju på Färjestad Tokstanna och på Bjerkegången innan Visst låg i kroppen men inför Färjestad var han ju hårt jobbad och eller ordentligt jobbade och så vidare så att, ah, jag vet inte jag, jag vill se mer av en sån här 41% som alltså, packar ihop andra gång får spets ja. det känner jag spontant mm. Den femte avdelningen, favorit är nummer fyra, Hobart.
0: Jäklar vilken prestation han gör sist alltså. Ja, fantastiskt alltså. Ett, jo, och fram idag är, är det ett tufft tempo också.
1: Mm. Nej, men det kanske är rätt favorit sådär. Jag vet inte. Rocket Boys på rätt, Jänkavagn, Erik. Det eh, är väl något som jag känner för spontant. Kanske inte jätteståg till 12%. Det är det som sticker ut för mig. Annars har jag väl ingen superlikt Nej, det är kallt länge. lopp måste
0: jag säga. Vad säger du? han om det Hobart, det han gjorde senast då han är på 26% så då har han väl jättechans att vinna det här loppet måste jag säga. Det, ja, det, var nog, det, var, det var lite utöver det vanliga, den prestationen måste jag säga, att han ändå har en pullett till slut efter den här resan. Mycket imponerad. Tycker att han borde vara lite, spela på lite mer. I, men det ja. kanske han blir också. Eh, sjätte ja. avdelningen så har vi favoriten Cash and Carry som jag spikade senast David på många av våra system. Ja. Var inte så långt
1: borta. Ja. Nära, nära, nära skjutningen har rätt. det.
0: Så är det, vad säger de uppgifterna nu?
1: Ja, hon är väl bäst i, i den främre träffen och spår i vålten bjuder inte till det med stängt spår. Ja, ah, men nej. Det känns väl lite magstarkt med 40% då. Ja, ah, öppet lov. Nej, det är Quiz inte öppet. Sp- nej, nej, men kör först, nej, då.
0: Kör, då. kör först då.
1: Nej, men Chris Rock eh, från spets spontant. Eh, var väl lite sämre senast, men eh, är den som gångerna innan så borde hon ha vettig chans. Love No Pain tycker jag understryka till 2% från, från tillägg. Det är de som sticker ut i första hand. Berätta, vem är din klar? Jag tror
0: att Flemming Jensen vinner med Eenie, Mini Miney, mo. det här loppet. Jag tyckte att hon var jättefin vid kännas på Ålborg. Hon, hon är bra den här alltså. Jag tycker inte att motståndet skrämmer speciellt Cash and Carry om hon hittar ut står ju trots allt 20 framför men i övrigt så tror jag att hon rundar de här 14% det är faktiskt mumma i nuläget i David på ini, mini Mineymo. Mitt eh, solklara drag till veckans V75-omgång just nu.
1: Ja, mycket kul drag, mycket kul drag.
0: Sjunde avdelningen, där rundar vi. Och eh, vi gör det med Gordon Brodde, apropå Svante Eriksson, då intrycket senast på Rome. Som var
1: eh, fem, fem getingar. Ja, men gången innan då är på V75 när han fick luckan. <laughs> ja. Det var helt stört. Ja. Och gången innan. Och, han är stans... och gången innan, ja. Ja, han är startsnabb och han bör kunna hitta till ledningen här tror jag, mm. trots att det finns några snabba invändningar. Finns det, ingen som, det, det finns det, väl det... ingen
0: som vill ta emot den?
1: Nej, det tror inte jag heller. Kanske då att om han skulle komma att bli lite het i ledningen eh, att det skulle vara ett minus över full väg. Jag har svårt att se att det går utanför honom och två Borupstornado som nu har fått några lopp i koppen och så går med jänkavagn. Eh, jag blir förvånad om någon annan vinner. Vad säger du?
0: Jag tror att, jag tror att favoriten löser det tycker att det känns som att det finns ja. några favoriter där som är riktigt bra. Eh, ja, men
1: nu får du liksom säga att du får Isan i avdelning 63 och så får du då eh, eh candy. Ja, Men då är det liksom Men jag vill inte ha Isan. Vill. Jag vill ha in i mini mini mode. Nej, ja, jag vet att du vill det. Jag vet att du vill mm.
0: det. Ja. Vi ja. kör Twitch på på lördag. Så då hänger ni med där och så slutar vi med den här punkten. Hiss och dis och uh, börjar du då, David?
1: Ja, jag börjar med dissen och... Uh, kommer du inte ihåg? Vad skulle jag dissa nu? Jo, jag kommer tillbaka till en gammal käpphäst. Ja, du älskar det, det ingenting. Ja, men jag måste ta upp det. Inzoomningarna i loppen. Alltså, i lördags, så... Du har kört den här. Ja, här men det är också. helt sjukt. Jag fattar inte. Alltså, den här inzoomningen i sista sväng... Ja, men nu i lördags då var det ju Mats var i tredje spår med BV-rune. Och zoomar de in. Och så ligger de på den närbilden i fyra sekunder. Och sen när de klipper ut det är han borta av loppet. Jaha, han har galoperat. Ja men, ja, men vad fan, jag vill ju se vad som hände. Hur kan det inte finnas förståelse för det? Var I det läget, varför zooma in? Någon måste ta tag i det här. Alltså jag förstår inte hur man kan finna sig med att klippa bort en väsentlig del av dramatiken genom att zooma till närbilden i sista sväng. Nej, jag, f- jag kommer fortsätta tjata om det här. Det finns säkert grejer man gillar och inte gillar med, med saker och ting. Men att redovisa det som sker på banorna måste ändå vara prio ett. Och, och framförallt när det är som mest dramatik. Mm. Det vill säga sista fem meter av travlopp. Då väljer man att koncentrera sig på en häst. Gör om, gör rätt. Mm. Då hissar jag.
0: Och eh, mm. lite grann i sjömundan ändå väl. Fredrik Wallins framgångar eh, som jag... Också ha en liten take på vad det är han lyckas allra bäst med eh, av sina ästar. Nu har han ju tagit eh, en, en dubbel nere på Vincen. Han gjorde det samma dag här den 20 februari. När Iceland Falls vann ett lopp med David Tomain. Tjänade över 200 000 kronor. Eh, Frank Ouvry vann med millimiljonär Millionär, Tjänade 263 000 kronor. Eh, över ja, nästan 270 000 kronor. Inkört bara eh, där nere i Frankrike med de här två ästarna. Eh, ser du någon koppling? Ja, de är stora. Exakt. Och man måste väl ändå säga, det stimmades ju om valmand där länge med all rätt såklart, hur han eh, lyckades med storna, men det inte Fredrik Wallin, den nya stoexperten, tänker jag. Jo, ja, jo Vad kul att du, att du köper det. För eh, de som man har lyckats med, då, förutom de här eh, hästarna nu som jag precis nämnde, det, nere i Frankrike, och eh, han med andra hästar också, såklart med Hingstar och så vidare. Men, Activated, 6,4 miljoner kronor på listan. Eh, Millimiljonär som man då har i träning numera. Eh, vi har Santis Delicious 1,3 miljoner De övriga som är miljon- miljonärer i, i, i stallet i Ston Sayonara 3,2 miljoner kronor eh, IS Elisabeth Över miljonen Orlando Super Shara har väl växlat till Även om hon inte är miljonärska än Så har hon väl ändå växlat mm. upp några nivåer i Fredrik Valins regi Här har vi den nya storexperten Fredrik Valin. Kul för Fredrik också Som jag tycker är en eh, seriös och duktig kille
1: Ja, nej, vi håller med. Sånt ska primeras. Men jag tar en dubbel på Vincennes. Eh, ja, det gör man inte i en handvändning. Det gör man inte en handvändning. Så det, det förtjänar verkligen ja. en tum upp.
0: Jaha, okej. Okay, då återgår vi till soffan och nyhetsflödet här då.
1: Eh, ja, tacka för det den här veckan. Det var en parentes i dagen. Ja, tack så mycket. Vi är tillbaka nästa vecka. Jackpot på lördag på V75, alltså på Axelvallar. Vi senare på Twitch eh, klockan 13.00. Då vi går V75 i en timme tillsammans med dem i chatten. Mini,
0: mini, mini, mo. Hey, dude.